0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de las noticias, la emisión vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado, les saludo con mucho gusto. ¿Qué le parece si antes de que demos inicio con toda la información relevante que ya tenemos preparada para esta tarde, vemos a continuación los titulares de las noticias. En mayo podrían llegar los cruceros al puerto. En la ciudad las playas estarán abiertas durante Semana Santa. Avanza la certificación de salvavidas. Por abrir sus puertas, el Observatorio de Mazatlán. Y en los deportes, Mazatlán buscará sumar tres puntos en el Kraken ante los gallos. Estamos listos con la información de ese día, jueves 25 de febrero ya. Mire, una noticia que fue dada a conocer durante esta mañana y que seguramente será positiva para todas las personas que dependen directa o indirectamente del sector turismo es que en el mes de mayo, en el próximo mes de mayo, podrían estar llegando los cruceros ya a este puerto.
1: A partir del mes de mayo, podría empezar el arribo de cruceros turísticos a Mazatlán, señaló Rafael Rivera López, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Empresarios para la Atención de Cruceros Turísticos. Dijo que sería la embarcación Panorama de la empresa naviera Carnival Cruise Line la que incluiría a Mazatlán en su ruta por el Pacífico Mexicano, arribando como máximo con 4.000 pasajeros lo que significa el 50% de su capacidad total. Que vendrá a partir de
2: mayo primero del 21. Empezará ya a ser otra vez la, la ruta de la Riviera Mexicana, que incluye Cabo San Lucas, Mazatlán, Puerto Vallarta y eh, Los Ángeles. Entonces, este, pues esperemos que todo esto sea... ...cierto y que no nos falle la, el anuncio este... ...y el barco no va a traer la capacidad eh, de, que, que tiene normalmente... ...sino que van a hacerlos nada más con 4 mil pasajeros... Eh, ...creo que ellos tienen capacidad como para 7
1: mil y, y tantos pasajeros. El operador turístico dijo que están a la espera de que en los siguientes días personal de la compañía naviera Arribia Mazatlán para realizar las adecuaciones a los paseos turísticos y la atención a turistas navieros con los protocolos sanitarios internacionales contra el COVID-19. Todo lo que se les
2: presta de servicios va a tener que tener un reacomodo. ¿Cuál va a ser? Ese reacomodo van a venir eh, gente de la naviera, van a hablar con todos los operadores de tours, con los recorridos... Este, y les van a, lo, lo, los van a ir a ver y ahí van a ellos a, a quitar algo o quitar alguna parada o decir esto se debe hacer así, asá, el autobús debe llevar tantos pasajeros. Todos esos detalles no los tenemos todavía.
1: Rivera López detalló que debido a la pandemia, la mayoría de las empresas recortaron a su personal e incluso vendieron equipos y unidades para poder subsistir, por lo que el anuncio en la reactivación de cruceros genera un aliciente para quienes atienden a dicho segmento turístico. Con imágenes de Pedro Velarde, Sergio Victorino, Las Noticias. Y
0: en otros temas, el director del Servicio de Administración Tributaria en el Estado de Sinaloa, Gabriel García Coppel, informó que durante los próximos días podrían iniciarse eh, revisiones o auditorías en algunos hoteles, particularmente los que no han cubierto el pago del impuesto sobre hospedaje.
3: Es un llamado a los hoteleros del Estado de Sinaloa, principalmente aquí en Mazatlán, porque tenemos una caída considerable del 34% en impuestos sobre hospedaje. El 34% representa alrededor de 72 millones de pesos. Nosotros, es una cantidad considerable, por medio de la pandemia que estábamos viviendo se tomó una actitud de alguna manera benevolente de parte del SATES hacia los hoteles porque se les dio un plazo para que se pagara, plazo que no se cumplió. Los hoteles se normalizaron o han seguido una tendencia que aunque es a la baja, están pagando prácticamente nulo un, una retención que hacen de los usuarios o huéspedes y que no se está enterando. Es en general, pero principalmente es un fenómeno que se está dando aquí en Mazatlán. Se va a empezar a mandar Revisiones y auditorías a los hoteleros que no han hecho este, el entero de este impuesto. El Estado de Sinaloa está haciendo frente a la pandemia que estamos viviendo principalmente con ingresos propios y no es justo nada más que no paguen un impuesto que es de ellos, sino que además lo retienen de los usuarios o los huéspedes y no está siendo enterado.
0: Siguiendo con más información, la certificación de los salvavidas aquí en la ciudad está avanzando y de, man, de manera satisfactoria. A la convocatoria que lanzó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Protección Civil y la Cuarta Zona Naval, respondieron cerca de 100 elementos que se desempeñan como salvavidas en balnearios, hoteles y centros de hospedaje del puerto. Luego de pasar el fin de semana por un proceso de selección, 90 de ellos se encuentran ahora en la etapa de capacitación acudiendo diariamente toda esta semana a la zona de Playa Norte para conocer sobre las técnicas de primeros auxilios, nado libre y también rescate cuerpo a cuerpo. Se espera que el proceso culmine el próximo 27 de marzo con la entrega de las certificaciones, eso con la finalidad de que estén listos para el próximo periodo vacacional de Semana Santa. Pero para ello vamos a escuchar a continuación a Gonzalo Magallanes Romero, comandante del Escuadrón Acuático.
4: Este, bueno, vamos a trabajar toda esta semana hasta el sábado y tenemos todavía cuatro semanas más para continuar con el acondicionamiento y, este, y las prácticas de rescate, empezar a, a, a trabajar de, pues con, con, con más intensidad, ¿no? poco a poco vamos a ir aumentando eh, los niveles de, de ejercicio. El día de hoy pues, hubo un, un ejercicio entradas y salidas que es, es, es algo simulado a cuando uno va por una víctima, haces una entrada rápida, sacas la, la, rescatas a la persona y en ocasiones se nos presenta otro rescate en, en segundos o a veces en dos tres minutos se nos presenta otro y tener la capacidad, tener la condición para volver a entrar otra vez por esa persona. Van a tener ahí este, un salvavidas bien capacitado. sí
0: Y mientras tanto, ¿cómo estarán las playas del puerto de Mazatlán para el próximo periodo de Semana Santa? Bueno, pues se estima que el área de playas aquí en la ciudad esté totalmente abierta a los bañistas. Mientras tanto, mire, en algunos otros destinos de sol y playa a nivel nacional ya están tomando algunas restricciones.
5: Distinto a otros destinos de sol y playa en el país, que ya planean restricciones para los bañistas... En Mazatlán no se contempla un cierre de playas durante Semana Santa, así lo dio a conocer a Astrid Macías Fregoso, directora del Centro de Atención y Protección al Turista de Mazatlán. Señaló que el comportamiento de la pandemia en el puerto ha permitido el mantener su atractivo más grande
6: abierto al público, aunque con recomendaciones. Hasta ahorita no hay ninguna declaración de que así vaya a ser y nosotros nuestra responsabilidad Siempre es estar preparados. ¿Por qué? Pues porque Mazatlán no se detiene, Mazatlán sigue adelante. Se ha demostrado que a pesar de la pandemia eh, se ha estado trabajando muy fuerte en el operativo 24-7, eh, con los protocolos, no nomás haciéndolos, sino supervisándolos. Entonces ese trabajo lo seguimos haciendo y si se toma la decisión de cerrar o no, nosotros estamos preparados para recibir, para recibir al, al turista y los turistas que vengan.
5: Macías Fregoso reveló que se está buscando mejorar las estrategias que se tuvieron a inicios de la emergencia sanitaria en periodos vacacionales para que haya más seguridad entre población local y visitantes.
6: Definitivamente va a haber un control y a qué me refiero con esto, que a inicios de la pandemia que este domingo que viene se cumple ya un año del, del primer caso ¿no? de, de COVID en Sinaloa y pues nosotros... No vamos a quedarnos estancados a como empezamos en la pandemia. O sea, empezamos con una estrategia, se presentó una aplicación, se presentó un, un operativo, se presentó un programa operativo en donde participaron Protección Civil, Seguridad Pública, los cadetes, los salvavidas, en la cuestión de la supervisión de las playas, los protocolos. Pero aparte, vamos a ofrecer mejores herramientas.
5: La funcionaria municipal precisó que será el próximo jueves cuando se anuncia el plan operativo a ejecutar y se dé el relanzamiento de la Mazatlán Touris como herramienta para la prevención de contagios por COVID-19 en el municipio. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las noticias TVP Cecilia Barrón.
0: Y el gobierno municipal ya está tomando acuerdos en coordinación con la Guardia Nacional. ¿Eso para qué? Para reforzar los operativos de seguridad. En vísperas de Semana Santa, sobre este tema, nos habla el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura.
1: Con el capitán Morales ha estado el señor alcalde químico Benítez desde que llegamos. Ha sido uno de los fuertes con los cuales han establecido la estrategia de seguridad. Este, Aparejarse con lo que vienen siendo las fuerzas federales, este, con el anterior coordinador de la Guardia Nacional, muy buena coordinación, con el Secretario de Seguridad Pública, con el mismo Consejo Municipal de Seguridad Pública, ha habido eh, una estrecha colaboración y así es como se va a seguir trabajando, esas son las indicaciones del señor alcalde.
0: Hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida. Estamos de regreso con más noticias, seguimos con el tema de salud, vamos a, a monitorear las cifras actualizadas sobre los casos confirmados que hay a nivel nacional de casos de, casos de COVID-19 y también los activos. Casos confirmados, ¿cuál es el reporte? Bueno, 2.060.908 son los casos que se tienen eh, documentados desde que inició el primer caso activo de COVID-19 a nivel eh, nacional de los cuales activos se encuentran 45.139. Recuperados, 1.614.614. ,614. Y lamentablemente personas que eh, ya han fallecido, 182.815 mexicanos son los que tiene eh, documentados la Secretaría de Salud Federal. Y vamos a ver también aquí en el estado de Sinaloa cómo andamos con el comportamiento de la pandemia, cuáles las de casos confirmados, aquí lo puede ver usted en pantalla. 32978. Sospechosos 656. Fallecidos 4966. Y recuperados 27.389, vemos aquí en la gráfica el color de cada uno de los municipios, el color varía dependiendo eh, la tendencia que vaya registrando eh, eh, la incidencia de casos activos de COVID-19, vemos que continúan en color rojo la capital del estado y también al norte el municipio de Aome. Vamos a ver la gráfica con la información focalizada en cada uno de los municipios que conforman el estado de Sinaloa. Aome con 113 casos activos, es por eso que se encuentra en color rojo. Angosura con 7, Badiraguato no presenta casos activos, tenemos a Concordia con 4, Cozalá. No hay casos de COVID-19 en Cozalá, eh, Culiacán, Ciudad Capital, 296. Ya bajaron los 300 casos Culiacán, esperemos que la incidencia siga de la misma forma. Siguiendo con el listado, tenemos a Choice con un caso activo, el OTA con 4, Escuinapa no hay casos, en Escuinapa el Fuerte 24, WhatsApp 39, WhatsApp también viene bajando la incidencia ya de manera más notable, más significativa en comparación a Mazatlán. Recordemos que hace algunas semanas se pusieron casi en la misma eh, situación sanitaria, Mazatlán y Guasabi, sin embargo, Mazatlán eh, continúa por arriba de los 80 casos activos, Guasabi ya lo ve, 39 casos activos. Mocorito con un caso, El Rosario con dos, Salvador Alvarado 27, San Ignacio y Sinaloa, municipio cada uno respectivamente con un caso activo, Nabolato eh, tiene 20, 20 casos activos. Continuando con más información en relación al sector educativo, pero también que tiene que ver desde luego con el tema de la pandemia por el COVID-19, bueno, pues es que la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del rector Juan Eulogio Guerraliera, reconoció con su distintivo Héroes por México al director de Promoción y Prevención de la Salud en Sinaloa, Cristianaldo Muñoz, ¿por qué? Por su desempeño a lo largo de la pandemia. El reconocimiento que también es suscrito por el Consejo Municipal, mundial, Consejo Mundial del Boxeo, destaca la colaboración en el combate al COVID-19 de algunos sinaloenses, en el caso de Cristianaldo Muñoz. Se reconoce su capacidad médica y vocación al servicio de la población. Desde sus redes sociales, el médico integrante del equipo de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa agradeció la distinción y externó su reconocimiento también a quienes trabajan con él diariamente en la misma tarea, así como al secretario de Salud sinaloense Efren Encina Torres y al gobernador del Estado, Quirino Ordaz Copel. Y en otros asuntos, la iniciativa ciudadana con causa social cada vez crece más. Aquí en Mazatlán, ¿qué están haciendo los jóvenes al respecto? Bueno, pues un grupo de jóvenes se unió para poder recaudar por ahí alimentos que a su vez serán llevados al Hogar San Pablo. Veamos a continuación de manera detallada en qué consiste su estrategia de apoyo. Para apoyar a los niños que habitan en el Hogar San Pablo, un grupo de
7: jóvenes realizarán un evento en el que se pretende recolectar la mayor cantidad de alimentos que serán donados a la Asociación Civil. La actividad consiste en la firma de autógrafos, fotografías y convivencia con el boxeador profesional Gilberto El Surdo Ramírez después de donar una despensa alimenticia. Alejandro Larrañaga Osuna, uno de los organizadores del evento, dio a conocer que será este 25 de febrero, de 5 a 7 de la tarde, en el Salón Maracuyá, donde se realice el evento altruista.
8: El evento que estamos actualmente haciendo se trata de recolectar una mejor despensa, como lo repetí ahorita, con ayuda de lo que viene siendo el boxeador profesional el Surdo Ramírez. Eh, la dinámica que, que vamos a tener es que tú, tú presentas tu despensa y con tu despensa nosotros te vamos a recibir y tienes, vas a tener como que la acreditación a una foto, a una firma o la convivencia con lo que viene haciendo el Surdo Ramírez. Eh, contaremos también con el apoyo de lo que viene haciendo el joven Simón Pollo y Chinaloa, que viene haciendo un youtuber que pues, viene pegando ahorita.
7: Indicó que actualmente también está activa una campaña en la que los mazatelecos pueden donar computadoras o laptops usadas, incluso que no funcionen, y un experto se encargará de repararlas para que los menores que habitan en Hogar San Pablo puedan tomar sus clases en línea.
8: No hay una característica de que si sirva, nueva, vieja. Nosotros en realidad lo que queremos hacer es hacer... Si juntamos 30 y hacemos arrancar 15, encantado, tenemos un estimado que a lo mejor con 15, 20 computadoras, pues dejamos un buen espacio para los niños y que no sea como que 5 computadoras para 26, pues sí es como que muy complicado la organización, el junta de computadoras para llegar a, a lo que será una buena pieza y así pueden otorgar con toda la amor a los niños
7: Mencionó que también se está recibiendo ropa en buenas condiciones para niños desde los 4 hasta los 15 años en Hogar San Pablo Para mayor información puede comunicarse al teléfono 66 92 78 95 57 Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández
0: Tenemos mensajes comerciales, continuamos con más información Seguimos con más información vamos a continuar con la sección del clima ya tiene preparada la información mi compañera Diana Zambrano, ¿cómo estarán las temperaturas para las próximas horas?
9: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en este jueves, por fin, casi fin de semana. Damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo totalmente despejado y 22 grados. La Paz, el día de hoy, agradable con 26 grados. Guadalajara caluroso con 28. Acapulco, totalmente despejado con 30 grados grados y para finalizar más al sur con Mérida, actualmente con 32 grados. Nos vamos a conocer los valores de temperatura en nuestro estado de Sinaloa y bueno podemos ver temperaturas en las cuales varían entre los 25 y los 36 grados y que nos esperan los próximos días comenzando en el sector de Mazatlán actualmente con 25 grados se mantiene como máxima para los próximos días, las mínimas que se prevén de entre 15 y 16 grados para el sector de Mazatlán. Ya en la capital, Culiacán, actualmente con 33 grados, mañana la máxima, disminuye un poco hasta llegar a los 31 grados, se mantiene para sábado y domingo, ojo porque viernes y sábado se mantiene parcialmente nublado en la capital. En Guamuchil, actualmente con 36 grados, ya podemos sentir un poco más el calor. Mañana viernes disminuye un poco la temperatura, se llegar a los 33 grados con cielos despejados. Sábado parcialmente nublado y las mínimas que se prevén de entre 9 y 13 grados para el sector de Guamuchil. Más al norte, en guasabe actualmente con 34 grados, el cielo despejado se mantiene para el viernes. Sábado parcialmente nublado, las máximas que van a variar entre los 29 y los 33 grados y ya las mínimas que se prevén de entre 9 y 13 grados para Guasave. Más al norte, en Los Mochis, actualmente con un cielo mayormente nublado, mañana despejado, sábado parcialmente nublado y las máximas que se prevén de entre 26 y 29 grados para el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 16 horas con 44 minutos, la puesta de la luna a las 6 horas con 21 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 36 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 10 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Seguimos nosotros con Pausa Comercial. Regresamos. Continuar con nosotros aquí en las noticias, TVP Mazatlán. Vamos a continuar con más información. Lo que compete el mundo de los deportes, ya lo tiene preparado Ernesto Vázquez, a quien saludo con gusto. Muy buenas tardes. Adriana
10: Tirado, muy buenas tardes a la gente que está allá en casita. Muy buenas tardes. ¿No? Listos con la información deportiva. Interesante lo que tenemos el día de hoy.
0: Platicamos sobre el fútbol mexicano.
10: Sí. Mazatlán FC. Mazatlán FC a nadar contracorriente de aquí para adelante todo lo que se le viene.
0: Pidieron conferencia de prensa esta mañana. Así es. Adelante con los detalles.
10: Vámonos con información del equipo Púrpura No, del conjunto cañonero de Mazatlán FC, porque se le viene un panorama difícil en cuestión de los rivales que va a tener enfrente. Tienes el día de mañana Querétaro en casa. Aquí la situación es que Mazatlán se tiene que reconciliar con tres cosas. La primera, volver a la senda del triunfo. La segunda, anotar goles. Tiene de partidos que no puede anotar gol y la tercera la defensa que de nueva cuenta el equipo de Mazatlán tendría que tener una buena defensa y la cuarta podríamos decir volver a ganar en el Kraken después de que en su último partido en casa no lo pudo sacar el equipo de Mazatlán, también aunado a esto se ha metido en problemas de cocientes el equipo de Mazatlán en la porcentual está en la antepenúltima posición y ahorita si terminara el torneo tendría que pagar una multa económica el conjunto Púrpura, hoy hubo conferencia de prensa por parte del equipo cañonero, Néstor Vidrio, defensor del equipo de Mazatlán FC, esto fue lo que dijo.
11: Sí, siempre va a existir presión cuando, cuando los resultados no se dan, no también dentro del, del grupo del interior este, hay frustración por no conseguir esos puntos, hemos tenido eh, tres partidos sin sin buenos resultados y creo que uno es normal que exista una frustración por, por no conseguirlo porque el equipo trabaja, el equipo son jornadas y partidos importantes, eh, se nos viene Cruz Azul, eh, Chivas, eh, Tigres, América, entonces el equipo creo que eh, hoy más que nada el partido contra Querétaro es clave para poder sumar, eh, nos podemos despegar en esta, en esta jornada doble o también si no conseguimos los puntos eh, nos podemos quedar, eso es obvio. Eh, es complicado porque también eh, tenemos dos luchas, eh, primero que es el descenso que, que también para todos es, es complicado y, y te digo si, si el equipo suma automáticamente pues del descenso te vas olvidando, sabe de la problemática que hemos tenido en, en goles en contra, eh, creo que ha ido mejorando el equipo, creo que tenemos que ser muy prácticos, eh, tenemos que ser muy claros ¿no? a, la, a la hora de defender, todos juntos, todos corriendo, eh, tenemos que ser mucho más solidarios de lo que hemos hecho.
10: Vámonos con más del fútbol mexicano y de lo que es el Guardianes 2021 porque hoy arranca precisamente la jornada número 8 con el partido entre el equipo de Atlético San Luis en casa recibiendo al conjunto de Ricardo el Tuca Ferretti Los Tigres es el rival que tendrá enfrente el equipo de San Luis Tigres que habían dado un poco mal y más o menos corrigió el panorama en, el último, en la última jornada cuando enfrentó a los Cholos de Tijuana y sacó el resultado San Luis que le ganó a penitas al equipo de la comarca Lagunera 1 por 0 8 de la noche el enfrentamiento en la cancha del estadio Alfonso Lastras para comenzar lo que vienen a ser las acciones del fútbol mexicano que hoy en día ya tenemos fútbol Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes de los siete días de la semana, 5 ya están ocupados con balompié del fútbol mexicano. Le decíamos que el equipo de los Tigres le ganó a los Cholos de Tijuana y ahora el conjunto de San Luis buscará con 10 puntos. Ambas escuadras se presentan a esta jornada número 8, están empatados en la cantidad de puntos, uno es lugar número 7, el otro está en la octava Posición. Vámonos con más referente a lo que pasa Tokio, que se viene para el próximo verano, porque ni, sin ninguna duda pues hay que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se llevarán a cabo por parte de la Delegación de México estarán presentes, actualmente solamente se busca cómo llevarlos a cabo estableciendo las medidas de vida sanitarias que protejan la salud de los asistentes, de esta forma se da certeza que los atletas que en sus sueños podrán hacerse realidad y dejan de lado la incertidumbre de que hasta qué fecha se va a estar llevando a cabo, lo anterior fue señalado por Carlos Padilla Becerra presidente del Comité Olímpico mexicano en la reunión virtual con la comunidad olímpica de nuestro país, organizada por la Asociación de Medallistas Olímpicos. Eh, Villegas Villagrán también fue el encargado de abrir el evento con una introducción clara y precisa para dar en cuenta todo lo que está tomándose a cabo. Y cabe recalcar también dentro de esta reunión que... Pues se ha dicho, ¿no?, por parte del gobierno federal que se buscará vacunar a todos los atletas, se le va a dar prioridad, que van a participar en Juegos Olímpicos, que se vacunen de manera pronta, ¿no? Vamos, vamos a ver qué se viene entonces para los próximos Juegos Olímpicos. Vamos con información internacional, vamos con notas internacionales, aquí se las presentamos.
12: El dominicano Grandes Ligas José Jumbo Díaz ha sido oficialmente confirmado por la directiva de los Diablos Rojos del México como uno de los jugadores extranjeros que formarán parte del equipo en la venidera temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Díaz de 36 años estuvo en Grandes Ligas entre 2014 y 2016 con los Rojos de Cincinnati y en 2017 con las mantarrayas de Tampa Bay acumulando 173 juegos y exhibiendo una efectividad de 4.02. Los Toros de Tijuana llegaron a un arreglo con el infielder venezolano Jan Gervis Solarte, quien jugará seis temporadas en grandes ligas hasta 2019. Según fuentes sobre la contratación de Solarte, quien estará bajo el mando de su compatriota el manager Omar bisquel será el debut de Jan Gerbis en la liga mexicana de béisbol luego de que en 2019 jugara con los gigantes de San Francisco, bateando para punto 205, conectando un cuadrangular e impulsando siete carreras. Hugo Ayala ha causado mucho revuelo por la ausencia en el once inicial de Tigres en los últimos meses y está en riesgo su participación en lo que resta del Guardianes 2021 ya que será operado de la rodilla izquierda. El zaguero mexicano lleva algunos meses sin estar al 100% físicamente para participar como titular en el cuadro felino y en las próximas horas podría decidirse si será operado cuando sea evaluado por un especialista. La comisión disciplinaria dio a conocer el reporte disciplinario de la jornada 7 Donde dieron a conocer que Félix Torres, jugador de Santos Fue suspendido dos partidos luego de empujar a un balonero en el duelo contra Atlético San Luis Ser culpable de conducta violenta explica el informe El castigo de dos partidos que empezará a cumplirse este fin de semana contra Juárez F.C.
10: Ahí está la información deportiva, lo más relevante hasta el momento que tenemos el día de hoy Aquí en Noteportes, en las noticias
0: Mucha información y antes de despedirte y de irnos a la pausa comercial, te pregunto, ¿cómo ves a Mazatlán FC para el día de mañana? ¿Qué consideras que le hace falta para mejorar su desempeño? El
10: tema de los goles, ¿No? Tiene 180 minutos que anota, que no puede anotar al equipo de Mazatlán a pesar de que se ha visto superior a alguno de sus rivales, pues no lo ve reflejado en el marcador y la defensa, ¿No? También. Y de
0: repente tienen por ahí el dominio del balón, pero. Así es. Algo pasa que no logra concretarse, ¿No? Que Mandarla que todos al fondo queremos, del, el gol.
10: de la red, efectivamente, y necesita la victoria a Mazatlán porque se le complica en el tema de la porcentual.
0: Pues buena energía, éxito para mañana, juegan en casa. Así y es, que vamos a, a ver si pueden sacar vayan, pues, con que, cuidado. Con cuidado, Así sobre es. todo, como bien bien lo dices. Gracias Ernesto Vázquez, por a la ti. información del mundo de los deportes. Nos vamos con una breve pausa comercial. Continuamos. Estamos de regreso con más información. Eh, continuamos con eh, noticias relacionadas al ámbito educativo. Y es que esta mañana la iniciativa ciudadana Mexicanos Primero, capítulo Sinaloa, se pronunció a través de una conferencia de prensa sobre esta modalidad que estamos viviendo a nivel nacional sobre el modelo educativo a distancia. Durante la conferencia de prensa compartieron importantes datos. A casi un año de que se diera el cierre provisional de las escuelas en México, el organismo Mexicanos Primero, capítulo Sinaloa, hace un llamado a las autoridades educativas en el Estado para ir analizando alternativas que permitan el regreso a las escuelas de manera paulatina, habitándolas como centros comunitarios de aprendizaje, que sean un punto de encuentro seguro e implementando los protocolos sanitarios. El director, Gustavo Rojas Ayala, sostuvo la importancia de privilegiar la salud y la vida, aunque reconoce el esfuerzo que ha realizado el colectivo docente durante el actual modelo a distancia, se requiere un regreso urgente a las escuelas, de manera voluntaria y a quien más lo necesite, con el fin de mitigar la catástrofe generacional en materia de aprendizaje.
13: A través de, los, de la modalidad de los Centros Comunitarios de Aprendizaje. Primero, porque nos plegamos al llamado de Naciones Unidas de evitar una catástrofe eh, generacional. A un año de, del cierre de las escuelas es hora de, de empezar a enfrentar el hecho de que la educación a distancia, aunque ha permitido una continuidad educativa importante, que era importante asegurar, no ha servido a todas las familias por igual, que actualmente hay una gran cantidad de niñas, niños, jóvenes, en muchas familias que no encuentran eh, en esta única estrategia de la educación a distancia una alternativa que realmente garantice sus derechos a aprender a un bienestar integral.
0: Puntualizó que como iniciativa ciudadana... ...se han dado a la tarea de realizar investigaciones... ...sobre por qué es fundamental el regreso a clases paulatino... ...mientras el Plan Nacional de Vacunación... ...permite un regreso generalizado.
13: Que Sinaloa regresará a los niveles de aprendizaje en promedio... ...que existían en el año 2011. Estamos hablando de que por un año de cierres escolares... ...la entidad en promedio regresaría a los niveles de aprendizaje que tenía una década atrás y el efecto en términos de aprendizajes entonces es claro tanto por el trabajo eh, educativo a distancia donde uno de cada dos estudiantes reconoce sentirse agobiado por completar las tareas eh, educativas en este formato remoto eh, como por la falta de motivación que esta situación de educación a distancia le genera a cuatro de cada diez estudiantes y también en un contexto donde la seguridad alimentaria solamente en el, en el bimestre, mayo, junio, descendió 7% eh, en los hogares en México, de acuerdo a datos de, de UNICEF. ¿no? Si a esto le sumamos el hecho de que en Sinaloa eh, el aumento en la violencia intrafamiliar es eh, eh, precisamente el crimen con el mayor crecimiento en el último tiempo, lo que vemos es un escenario donde en los hogares se configuran una serie de situaciones que muchas veces atentan contra la garantía de derechos y el bienestar integral de, de niñas y niños que no encuentran en ninguna otra parte donde se les garanticen ciertos derechos.
0: En cuanto al bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes, precisó que, de acuerdo con datos de la Comisión de Mejora Continua de la Educación, uno de cada dos estudiantes en México señalan sentirse con estrés, mientras que cuatro de cada diez se sienten tristes con la modalidad a distancia. Rojas Ayala enfatizó que se debe visibilizar que la escuela es un espacio en el que algunas niñas, niños y adolescentes optan por una realidad emocional, social, incluso hasta de necesidades fisiológicas alimenticias. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Bueno, esto es por un lado el panorama que nos presenta eh, Mexicanos primero, capítulo Sinaloa, pero vamos a hablar de lo positivo, de esos efectos colaterales que nos ha dejado esta modalidad de clases a distancia y que algunos niños y niñas están aprovechando. ¿En qué sentido? Están potenci potencializando sobre todo su creatividad. A continuación les voy a presentar el caso de la pequeña Joana. Las clases a distancia representan un desafío para muchas familias debido al contexto particular de cada una de ellas. Pero para la familia de Joana Elizabeth López Oceguera, de tan solo 8 años de edad, representa una oportunidad para fortalecer la creatividad. Y es que durante esta pandemia, la pequeña que cursa el tercer grado de primaria en una escuela particular ha desarrollado diversos proyectos en el que ha quedado más que claro el talento que tiene.
14: En estos momentos nos enlazamos con mi compañera Joana, quien se encuentra en Monterrey. ¡Buenos días, Joana! Hola, buenos días. Nos encontramos en Monterrey donde las temperaturas continúan bajo cero. Como pueden observar, continúan las nevadas, las cuales han afectado a gran parte de la ciudadanía. Se recomienda tomar sus precauciones. Regresamos al estudio esta vez.
0: Ella, a continuación, nos cuenta un poco sobre cómo preparó su proyecto.
14: Surgí esa idea por mi trabajo y pensé hacer algo especial, entonces pusimos la idea de ir a grabar en algún lado. Mi mamá recordó que ella tenía una aplicación que se llama TikTok. Esa aplicación se puede usar de distintas formas para no tener que salir de, la,
0: de mi casa. Aunque ha tenido algunas complicaciones con sus clases a distancia, se ha sentido cómoda, por lo que invita a las niñas y a los niños a esforzarse en sus estudios. Se me ha hecho complicado
14: eh, pues el internet porque ahorita a veces eh, hay muchas fallas pero me siento cómoda porque así me siento más
0: segura. Sus padres se sienten muy orgullosos y están conscientes de lo importante que es estar involucrados y acompañar en las actividades escolares a su hija, aunque reconocen que las clases en línea no han sido del todo fáciles, sobre todo al principio, especialmente por los horarios, pues tienen que cumplir también con sus obligaciones laborales acostumbrarnos a las nuevas plataformas, a todo,
5: pero el cambio, pues tenemos que adaptarnos. Es un conjunto, un equipo, niños, papás y maestros, porque si no, no funciona.
0: Jonathan, papá de Joana resaltó que las nuevas aplicaciones digitales también se pueden utilizar con fines académicos y didácticos.
3: Ahora la juventud utiliza este tipo de tecnología, pero con la vía del ocio, pues de la diversión, del ocio, y nosotros queremos inculcarle eso a la niña, que, que aproveche la tecnología,
0: que le dé provecho. Pues. La pequeña Joana todavía no está segura de su profesión en el futuro. Lo que sí tiene claro es que le gustan los medios de comunicación. Me gusta mucho
14: el trabajo en televisión por el esfuerzo. Sí he pensado, pero estoy entre noticiera y en
0: veterinaria. A su corta edad, Joana tiene muy definido que si se hacen las cosas con disciplina y amor, se tendrán resultados positivos, por lo que invitó a las niñas y a los niños a aprovechar esta modalidad de clases a distancia y echar a volar al máximo la imaginación. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Por supuesto, un reconocimiento y felicitación para la pequeña Joana por su esfuerzo y también por su talento tan creativa que es. Y aquí es importante destacar también la importancia, ya lo decíamos en la nota informativa, de que los padres y madres de familia se involucren en el acompañamiento de las actividades escolares de los niños. ¿Por qué? Porque de esta forma se contribuye para lograr un mejor aprendizaje en ellos. Con esa información hacemos la pausa, continuamos. Continuando con más información, si usted es de las personas que perdió recientemente su credencial de elector, le invito para que ponga mucha atención a la siguiente nota informativa porque hay algunas alternativas para que pueda recuperar su plástico.
7: El 25 de mayo es la fecha límite para solicitar la reimpresión de la credencial de elector en el Instituto Nacional Electoral. Este trámite lo podrán realizar las personas cuya credencial presente signos de deterioro o que haya sido extraviada y que no necesite realizar ningún cambio en los datos de la identificación, así lo indicó Violeta Almendra, vocal del Registro Federal de Electores. Ahorita
6: eh, únicamente se están aceptando solicitudes para reimpresión, que significa eh, pues imprimir la credencial para votar con los mismos datos, incluso domicilio, firma, huella. Este, y hasta la misma fecha de vigencia. Señaló que la
7: identificación se podrá recoger hasta el día 4 de junio para poder participar en los comicios electorales del día 6 de junio de 2021. Dijo que actualmente se está atendiendo únicamente a las personas que realizan cita a través de la página oficial
6: del INE. Ahorita concluye el 25 de mayo el periodo de reimpresión y el último día que tiene para recoger su credencial sería el 4 de junio, producto de una reimpresión. Ahorita ya se volvió este, a trabajar con citas, eh, pueden entrar a la página de internet a este, agendarla y bueno, así ya se les dará una fecha y hora específica para la atención. Los
7: requisitos para solicitar la reimpresión son acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación oficial con fotografía. Con imágenes y edición de Diego Virgen, reportó para las noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Y la presidenta del Consejo Municipal Electoral de Mazatlán, Sofía Soto Leiva, informó que se tiene como fecha límite el próximo 7 de marzo para que para que los servidores públicos puedan retirarse de sus, de sus cargos. También precisó que el día de hoy mantendrán una sesión extraordinaria. Hoy tenemos nuestra primera sesión virtual. Este, es una sesión extraordinaria donde vamos a tomar, entre otros acuerdos, la designación del secretario de consejo, que en este caso la propuesta de la presidencia al consejo es el licenciado Armando Burgos almaraz eh, con una amplia trayectoria electoral, que de aprobarse, eh, pues daría eh, un plus a nuestro consejo, ¿verdad? Por otro lado, vamos a integrar las comisiones que este consejo va a tener, que es la Comisión de Organización, Capacitación y Educación Cívica, la, organización, la Comisión de Innovación Tecnológica, la Comisión de Quejas y Denuncias y la Comisión de Paridad de Género. Y mientras tanto, la Síndico Procuradora del Seicela Bojorquez Mascareño informó que va a turnar el caso de las irregularidades que se detectaron al interior del Instituto Municipal del Deporte hacia lo que es el área del de órgano interno de control.
5: Hasta el órgano interno de control llegará el caso de las anomalías detectadas en el interior del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán. El Cicela Jorge Mascareño, la síndico procuradora de Mazatlán, reveló que luego de no haber logrado sustentarse gran parte de las 62 observaciones resultantes de la auditoría, el expediente estará siendo analizado por esta otra entidad del ayuntamiento.
6: Este, Ahorita, estuve revisando, terminé como a las, pues hace rato terminé la revisión para el informe y no, no, no solventaron varias, varias varias, no solventaron, fueron varias. ¿Qué procede? Mandarlo a órgano interno en control, ellos continúen, pues porque no pudieron justificar, se dieron los causas legales y hicimos lo que, lo que nosotros uh -huh. estimamos ya este, la, las autoridades de allá, la investigadora, la sustanciadora y la resolutora.
5: Bojorquez Mascareño indicó que ante los obstáculos a los que se sigue enfrentando para intentar auditar otras áreas municipales y paramunicipales será el órgano interno de control el que encabece estas diligencias.
0: Y en temas políticos, antes de despedirnos, esta mañana en las instalaciones del Partido Acción Nacional en la ciudad de Culiacán, el doctor Manuel Antonio Pineda Domínguez llevó a cabo su proceso de registro por el Distrito 24 que abarca los municipios de Rosario y Escuinapa. En su primer mensaje aseguró que viene una, una nueva historia para el PAN en la construcción de mayorías. Llegamos a la parte final del noticiero. Gracias por acompañarme. Les espero el día de mañana viernes en punto de las 2 de la tarde. Hasta pronto.